1: ¿Qué tal? Llegaron los bomberos a Estadio en Portales. Edición matinal. Que me ha gusto de saludarlos. Hoy es una semana complicada, la semana difícil, semana dificilona, muchachos. Bueno, aquí estamos para hacer nuestra versión del Estadio en Portales. M. Oye, saludo cordial a todos los que están a esta hora en Sintonía No nos habíamos encontrado, nos vamos a encontrar hoy y mañana, si Dios quiere Y aquí vamos a estar para entregarles información deportiva, como siempre Titulares de nuestra presente edición Estudiantes dejó afuera a Everton Bueno, se dio la lógica, dijimos la semana pasada que era un poco difícil <risa> Cubría el, el bamba, no poco, bastante difícil Que Everton pudiera pasar la llave Frente al equipo de estudiantes de La Plata ¿Ah? era, era, estaba, estaba complicado, estaba difícil Estaba cabrón que Que Bertón pudiera pasar ¿eh? Era más o menos complicado Pero eh, Dicen algunos que El juego quedó demostrado Como algo positivo No sé si Cuando tú quedás afuera de un, de un torneo internacional Se puede rescatar algo positivo En Colo Colo, la dolencia de Solari según dice el PDF, están previniendo una lesión. Vamos a ver qué sucede, por supuesto. Oye, eh... Vamos a contarles rápidamente que en la Universidad Católica Yamil Assad solamente tendrá un castigo económico por parte de los cruzados. Haremos las previas también de lo que será el partido de la U frente a Curicó unido con declaraciones de Fabián Cerda, con declaraciones del técnico Damián Muñoz y por supuesto las declaraciones del goleador Ralvi Rojo, el turro holgado. De eso y de muchas otras cosas más en compañía de Daniela Roma y otros tantos Estaremos en la música en este estadio Portales Edición AM. Tus ojos
0: son candela, a carbón y humo.
1: A ver, como todos los días arrancamos 7.30 de la mañana, así que apure, tómese el cafecito. No vaya a ser cosa que se vaya a atrasar. Empezamos con lo que tiene que ver con Copa Libertadores porque Everton dejó fuera. O Everton quedó fuera tras caer. Contra Estudiantes de la Plata No hubo milagro, un errático Everton de Viña del Mar quedó fuera de la Copa Libertadores Tras caer por la mínima Frente a Estudiantes de la Plata en Argentina El cuadro ruletero Perdió 2 a 0 en el global Y se tendrá que confirmar Con la Copa Sudamericana El equipo chileno comenzó con alta intensidad en los instantes iniciales del partido, pero con el correr de los minutos se dio el balón y las llegadas de estudiantes, apostando al contraataque como principal arma ofensiva. En uno de los tantos piques al vacío de Lucas Di Llorio, el atacante de Everton quedó frente al arquero Mariano Andújar, que lo derribó fuera del área, pero ni el juez venezolano Jesús Valenzuela ni el VAR determinaron una infracción en una jugada que pudo cambiar el curso del partido. ¿eh? Podría haber sido, pero no le resultó al... Foré, ¿eh? Seguimos contándole más detalles. Tras cartón una serie de, de errores en la salida de Bertón, propiciaron una galopada del defensor Agustín Rogel, quien se metió en el área con un remate que venció a Fernando el tuto de Paul para la apertura de la cuenta en el minuto 33. El gol del rival desmoralizó sin duda a los de Menellini que no registraron llegarse en la segunda mitad y que se salvaron de una derrota más abultada que de no ser por su arquero. Intervino de, de buena manera... Cada vez que fue requerido. De esta manera, Everton quedó fuera de la fase de grupos de Copa Libertadores, pero clasificó a la misma instancia, donde espera por sus rivales del sorteo que se va a realizar el próximo día viernes 25 de marzo, a partir de las 12 del día hora de Chile. Seguramente en el programa de Juan Pedro Hidalgo, en el mediodía, estaremos con la transmisión del sorteo de la Copa Sudamericana Rápidamente Seguimos con más informazado Pero ya vamos a ir con Declaraciones de los protagonistas Por supuesto hablando de la copa en mi cama nadie es tú. No he Ahí estamos devórame otra vez! Ah, dicen las chiquillas de Azúcar Moreno Mira el tema
0: Bueno
1: Empezar el día ¿ah? De estos que tienen Tienen ritmo Tienen onda Por supuesto en Estadio en Portales, edición matinal Vamos con las declaraciones de los protagonistas, ya les decía Con eso vamos a arrancar nuestra edición en cuanto a las declaraciones Nos vamos con las declaraciones de los Evertonianos Paco Men Menellini y Julio Barroso Bueno, no solamente Cristian Frey se equivoca con el apodo de Paci Vamos a escuchar la número uno que dice No apuntaría a la eliminación, al desgaste físico, pero ellos también tienen doble competencia.
2: No, no, no apuntaría ahí. Creo que había un desgaste que tienen los dos equipos, los dos estamos jugando doble competencia. Ellos también habían jugado el fin de semana. Creo que el segundo tiempo ellos se cerraron bien atrás y no pudimos entrar. Y cada ataque nuestro nos no generaba un desgaste porque no, te generaba más que un desgaste la frustración de no poder entrar, una defensa bien cerrada. Nos costaba recuperar la pelota, pero no, no creo que tenga que ver con, con lo físico.
1: Bueno, la primera, el Paqui como que se saca un poco, o se pone el parche entre la herida, para decirle un buen chile, ¿no? Porque me parece a mí que el equipo de Everton pudo haber hecho algo más, no solamente en la vuelta, sino también en la ida, en el Sausalito. Otra más del Paqui, el gran déficit estuvo en no generar ocasiones de gol clara. Escuchamos al DT de Everton de Myanmar.
2: Sí, creo que ahí estuvo el, el gran déficit del partido de hoy. El partido de ida fue, fue muy parejo, los dos equipos tuvieron opciones, ellos convirtieron en una de las que tuvieron, y hoy creo que en un primer tiempo muy parecido a la ida, y en el segundo tiempo esperábamos generar más. Nos costó mucho entrar, como dije antes, una, una defensa bien cerrada, y no nos faltó, nos faltó tener más lucidez para, para poder entrar.
1: Bueno, la lucidez es importante a la hora de plantear cualquier partido y si te falta lucidez quiere decir que el resto del juego tampoco ha funcionado mucho y se nota en el caso de Everton de Viña del Mar, bastante malita la, malito el planteo para la, para la serie frente a estudiantes sabía que era difícil poder conseguir algo si no se propone algo, vamos al balance que hizo Julio Barroso en Estadion Portales
3: Bueno, creo que al principio cuando nos tocó con Monagas no, no éramos obviamente el equipo que todos pretend, eh, pensaban que iba a pasar, ¿no? Era, estaba muy pareja la llave, los dos equipos muy, muy parejos. Dimos un, un buen primer paso. Eh, pero bueno, obviamente, como dije antes, nos tocó ahora estudiantes, con, con mucha historia, eh, con, con mucho plantel, se nota, eh, que el otro día tuvo un partido exigente con Boca, hoy eh, no teniendo dos jugadores importantes, también está a ese nivel alto. Pero bueno, nosotros, a nosotros nos sirve mucho para darnos cuenta el, el nivel que tiene... Los torneos internacionales y esto para los chicos, la generación que, que vienen, eh, la verdad que competir así da, da gusto, más allá de que queríamos llegar a un resultado
1: positivo. Bueno, la típica, saquemos lo, saquemos lo que se pueda eh, pensando en que los argentinos nos hicieron bolsa. Po. Bueno, eh, ¿por qué uno tiene que aguantar estas declaraciones? ¿Por qué me pasa estas cosas? ¿Ah? ¿Por, qué? ¿Por qué me hacen estas cosas, Laurencio? Uno tiene que aguantar esta mediocridad en, la, en el modo de declarar, en el modo de plantear los partidos. ¿ya? Hasta, hasta la coronilla de tanta mediocridad. Un poquito de osadía, por favor. ¿Ah? Sí, porque alguien alguien que proponga algo diferente, todos juegan igual. Bueno, bueno cosas, cosas que se le ocurren a, a la gente de Everton, ¿no es cierto? Declarar con tanta... Con tanta liviandad sobre una derrota absolutamente predecible. Vamos con el consuelo que dice Julio Barroso, nos bueno, queda la Copa Sudamericana, vamos a ver qué pasa.
3: Bueno, nos queda como, como dicen la, la Copa Sudamericana, la exigencia es alta, ya, ya lo sabemos, tenemos que competir, eh, en fin, hace hace un año que, que el club empezó a, a apostar a, el año pasado logró jugar una final de, de Copa Chile ahora nos toca competir internacionalmente pero bueno, así se adquiere la experiencia donde cada, cada persona sabrá eh, el rol que tiene que hacer para, para, para la exigencia que vamos a tener pero bueno, queremos competir en, lo, en los dos torneos, tenemos la ilusión tenemos obviamente un grupo de jugadores que, que saben que, que realmente va a ser exigente
1: Bueno Vamos a ver si. hacen algo en la Sudamericana. Les toca. Les toca a un grupo medio dificilón Pierden dos partidos y hasta luego te fuiste, pues y No fueron capaces de hacerle de hacerle ni uno bueno a, ni uno bueno a. a estudiantes. Eh, bueno, es pa, es para rascarse los callos, ¿no? Entonces. Por eso yo digo, un poquito menos de mediocridad, por favor, en nuestro medio. Tratemos de, de no darle siempre el gusto a los representantes y de hacer algo diferente con la pelota, ¿no es cierto? Bueno, porque no hay que olvidar, como dice mi padre, que esto se juega con una pelota redonda. Uh,
0: uh, Volverías, porque no?
1: potrillo Alejandro Fernández nos acompaña con este canta corazón a esta hora de la mañana para entregarle buena energía para que usted arranque positivo y por supuesto en compañía de estadio en portales no solamente con la información deportiva sino también la buena onda de la mañana que continuará después con don Leonardo Mora y el portaleando en un ratito más a través de nuestra señal y por supuesto los programas de nuestros queridos asociados de todo el país que se cuelgan a nuestro AIME como es habitual. Nos vamos rápidamente a lo que tiene que ver con la previa del partido de la UI Curicó unido en el Estadio Santa Laura para este día jueves, porque arranca la fecha y como arranca la fecha con el equipo que terminó goleando, porque Curicó unido le ganó 5-0 al cuadro de Rancagua, recordemos que el domingo pasado estuvimos en el Estadio de la Granja para contar el 5-0 del de equipo tortero frente a los celestes. Vamos a ir con declaraciones que dio durante la jornada de hoy. Gente de, de. Gente de Curicunido, por cierto. Vamos a empezar escuchando al técnico Damián Muñoz. ¿Cómo se le juega a la Universidad de Chile? Vamos a ver qué dice el técnico de los Albirrojos.
4: Bueno, un equipo que aparte de lo emocional, de lo que han vivido ellos los, los últimos partidos, que, que por ahí no, no, han, no han salido las cosas como, como ellos quieren y de hecho que van a. ...van a tratar de encontrar un, un rival como nosotros... ...para salir de ese mal momento... ...creo que va a ser un equipo... ...que va a tener eh, mucha intensidad... Va, ...va a buscar en base a, a juegos asociados... ...y también a ataques directos... ...porque ya que tiene... ...sus dos delanteros... ...sobre todo Ronnie Fernández... ...que es que una invitación a, a por ahí a jugar de, de forma más directa... ...para, para saltar a veces presiones ...o poder llegar más rápido al, al arco rival... ...pero bueno, nosotros ahí... Dentro de estos pocos días que tuvimos, eh, trabajamos diferentes maneras de, de contrarrestar eso y lo más importante es que nosotros podamos sostener lo, lo que realizamos el otro día, sobre todo en, lo, en los momentos de la fase ofensiva.
1: Quizá uno de los temas que sea importante tomar en consideración, y le consultaron, de hecho los colegas que estuvieron en Santa Cristina el día de ayer, conversando con el técnico Damián Muñoz, fue por el tema de que la Universidad de Chile, como no había jugado, tenía cierta, cierta desventaja de, de salir de la actividad deportiva permanente. Vamos a ver qué dijo el técnico Curicano respecto a ese tema en Estadio Portales.
4: Bueno, en el tema futbolístico, sí, a veces se podría ver como... ...como una ventaja en el sentido de que ellos, claro, no vienen con el ritmo de competitividad... ...y en el nivel psicológico a veces tú lo puedes tomar como que este tiempo a ellos también les dio... ...fue bueno, que les, que les dio para que se despejaran un poco más, pero... ...lo más importante es que nosotros dentro del campo de juego podamos, podamos eh, matizar y plasmar lo que, lo que por ahí trabajamos estos, estos días... Y bueno, y teniendo esa lectura de juego De lo que vaya pasando en el, en el momento Hay cosas que uno las puede estudiar Las puede trabajar, pero siempre hay cosas en el partido Que son, son de momento Y son esas cosas a las que nosotros tenemos que estar bien atentos Tanto como cuerpo técnico Como, como jugadores
1: Bueno, otro de los que habló eh, Frente a la a la prensa fue el portero de Curicunido, Fabián Cerda Quien ha sido una figura fundamental, una figura consular En lo que tiene que ver con eh, el desarrollo de la campaña de Curicunido hasta el momento Escuchamos al golero en Estadio Portales
5: Hola, buenos días eh, La verdad que motivado por por, por participar nuevamente por, por seguir haciendo el buen trabajo que, que realizamos el partido pasado ante un gran rival que es Universidad de Chile y, y esperamos hacer las cosas bien para obtener los tres puntos.
0: Bueno, tiene su valla en vista y con un grado de suerte también que los arqueros importantes que la tengan, ¿eh?
5: Claro, hay que seguir trabajando. El, el trabajo que hacemos con Claudio 12 diariamente no, no, nos da para eso, para pa tener un rendimiento óptimo y, y, y seguir creciendo en ese ámbito.
1: La pregunta que se le hace a Fabián Cerda en un punto determinado de esta comparecencia ante la prensa. Es en qué condiciones se encuentra él mirando la pelea de los arqueros. Está interesante porque está Santelices presionando también eh, en la campaña, viendo si puede obviamente ser parte de, de lo que tiene que ver con quién es el titular. Vamos a ver qué dice Fabián en la segunda. En Estadio Portales, a través de nuestra edición matinal. Estamos haciendo la previa, por supuesto, del lado de Curica Unido, de lo que ocurre eh, en el partido que va a estar transmitiendo nuestro equipo con el rato de Carlos Alberto Bravo durante la jornada de la tarde.
5: La verdad, todos quieren estar, todos quieren estar dentro del once. Eh, obviamente le hacemos la pega más difícil a Damián. Y, y eso es bueno, porque al fin y al cabo... Eh, esto es una competencia sana y, y cada uno que quiere, que, que le toca jugar de titular, lo quiere hacer de la mejor manera para obviamente mantenerse en el, en el equipo y, y los que están a la banca o los que quedan a la banca también están esperando la oportunidad para, para hacer de lo suyo.
1: Y al hablar de la Universidad de Chile, vamos a ver qué dice Fabián en la última respecto de qué es lo más eh, difícil de cara a, a lo que a lo que viene en el Estadio Santa Laura en esta tarde.
5: Eh, estar atento con los delanteros que tiene, que son eh, delanteros de, de mucha jerarquía, como Fernández y, y Palacio, que en cualquier momento hacen algo distinto y te pueden sorprender. Eh, creo que la concentración nos va a llevar a, a tener un buen resultado contra la Universidad de Chile.
1: Ahora vamos a escuchar a Rodrigo holgado el turro también tuvo palabras para lo que tiene que ver con el partido frente a la Universidad de Chile que será transmisión de Estadio en Portales en esta tarde. Escuchamos al goleador del cuadro, Albirrojo.
0: Eh, venimos de, de, de hacer un gran partido, ahora eh, obviamente nos motiva a jugar con, contra un equipo grande, eh, sabemos también que viene mal y bueno, aprovechar eh, que, que, bueno que, que venimos bien. Se está poniendo en forma usted, está haciendo lo que la gente quiere, convertir goles. Sí, bueno, en la primera fecha creo que tuve otra cosa, bueno, que fueron asistencia, que bueno, que no pudieron hacer gol, pero bueno, me fui sintiendo bien. Ahora, gracias a Dios, llegó el gol, que eso bueno, me, da, me da confianza y, y me motiva, espero seguir así. Hay muchos jugadores que han tenido COVID y que se han sentido ahogados, con menos masa muscular. ¿Cómo, cómo lo sintió usted? Sí, a mí... ¿Cómo
1: le afectó? A Rodrigo Holgado, el tema del COVID, que recordemos que también estuvo contagiado con el virus. Vamos a ver qué dice el turro en Estadio en Portales en la segunda.
0: También me costó, me costó las primeras dos semanas, me costó bastante. Eh, además, lo hablé acá con el profe, me sentía como vado como también. Así que por suerte ahora ya me, ya me estoy sintiendo mejor, eh, me estoy sintiendo bien y, y bueno, espero bueno, mañana poder marcar también. Estudiando el rival, justamente, para marcar, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Cuál es la
1: situación o qué tiene que hacer el turro? Le preguntaron obviamente a los colegas Para marcarle a la Universidad de Chile Escuchamos la última de Rodrigo Olgado en Estadio Portales
0: Ah, bueno, creo que el equipo juega mucho eh, Trata bien la pelota Y, y jugando como, como el otro día la, Las situaciones van a llegar Así que estar tranquilo y, y tratar de meterla adentro ¿Cuál es su fuerte? Bueno, vamos a contarle
1: rápidamente Eh... La potencial formación, la probable formación de Curicunio, porque un pajarito nos contó por ahí que no iba a haber cambios respecto de lo que ocurrió el domingo en el estadio La Granja frente a Ojiguín de Rancagua. Es decir, Cerda en portería, línea de cuatro con Juan Pablo Gómez. Por izquierda, Matías Cajáis y Bechtol como los centrales. Y por derecha, Ronald de la Fuente en eh, salida. Dos eh, jugadores más, obviamente. Eh, en contención, quiero decir, eh, Diego Urzúa, el número 6 por el sector de la izquierda. Por la derecha, el 8, Mario Sandoval, el de primo, el primo de Charles Aranguis. Como volante solitario, Jerko Leiva con la 10 y en ataque el tridente que... Participó de buena manera frente al cuadro de Higgin de Rancagua. Vale decir, Byron Ollarzo por el sector de la izquierda, en el medio Rodrigo holgado y por la derecha Federico Castro. Así que ese sería el 11 titular, repetiría el 11 que le ganó a Higgin de Rancagua el domingo en el Estadio de la Granja, el cuadro Albirrojo. Recuerden ustedes que será transmisión de Estadio en Portales con el rato de nuestro compañero y capitán Don... Carlos Alberto Bravo así que prepárense porque será un partido muy interesante que estaremos transmitiendo a través de en Portales y todas las emisoras asociadas Qué buenos clásicos nos mandamos hoy día en esta edición matinal. Tan buenos los clásicos, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Ya, rápidamente seguimos con más en Estadio en Portales porque hay información de equipo de región también, aparte de lo que tuvimos de Curicó Unido, hay de Coquimbo, así que prepárense los Piratas porque vamos a tener información de Coquimbo. ¡Habló! El DT de los eh, coquimbanos, habló el DT de los eh, piratas. Y obviamente que es muy interesante cuando los técnicos hablan porque se producen eh, situaciones eh, que entregan muchas mayores herramientas para poder analizar el fútbol y, los, y las consecuencias, ¿no es cierto?, entonces, vamos a ver eh, qué se dice en Coquimbo, esperando obviamente el próximo partido del Pirata, que más de algún antecedente interesante tendrá. Vamos a escuchar a Patricio Graf, hablando en en Portales, edición matinal.
2: Bueno, iniciamos el torneo con una derrota que Creo que hicimos un, un buen primer tiempo Y un segundo tiempo donde sufrimos Y así fueron pasando los partidos Creo que hemos ido de menos a más Hemos ido encontrando el, el equipo eh, Creo que las cosas ya empiezan a salir más aceitadas Y bueno, este último partido contra el Nublense, Que tal vez merecíamos más Pero en el fútbol no hay, no hay merecimientos Hay que hacer goles Que es lo que nos está faltando la cuenta pendiente que, que estamos teniendo En eh, buscarla más Así que bueno, pedirle disculpas a la gente por no regalarle una nueva victoria, pero en ese camino vamos para el fin de semana. Volvemos a encontrarnos con un equipo que viene de un buen proceso, viene de ganar dos, dos partidos consecutivos, eh, vamos a jugar a la altura, eh, cuestión que a todos los equipos creo que le cuesta, pero no son ningunos imbatibles, así que vamos con la idea, lógicamente, de hacer nuestro juego, de ser efectivos de cara al gol y, y traernos los tres puntos.
1: El Pato planteando la situación que lo va a enfrentar el fin de semana en su partido, en algo tremendamente interesante, donde también el técnico tiene la tendencia a pedir disculpas. Yo estoy de acuerdo cuando los técnicos utilizan un lenguaje que es completamente entendible para todos y que por supuesto hablan de la situación de los equipos. Será frente a Cobresal el partido del cuadro de Coquimbo Unido, 20-30 horas el día sábado, horario estelar. Para la, la situación de partido que tendrá el equipo de eh, Coquimbo unido. Veamos qué es lo que ocurre, qué es lo que hace el elenco de Coquimbo de cara a este interesante partido que de seguro dejará algún algún rédito futbolístico porque siempre Coquimbo ofrece buen espectáculo pese a lo que decía al principio el Patograf cuando están un poco complicados por no haberle entregado una victoria anteriormente en el desarrollo de los partidos. Vamos a escuchar a Farfán ahora en Estadio en Portales, también el del actor de Coquimbo, habla sobre el próximo desafío frente a Cobresal y también la realidad del equipo pirata.
3: Bueno, va a ser un partido difícil, vamos a la altura, eh... Vienen jugando de muy buena forma, son los, uno de los tres punteros que están en la tabla. Así que nosotros tenemos que hacer un partido muy inteligente, estamos trabajando de muy buena forma esta semana para llegar el día de sábado de, de buena forma. Así que como digo, tengo que hacer un partido muy inteligente de lo que lo está pidiendo el cuerpo técnico, así que tenemos que buscar los tres puntos como sean, que nosotros también necesitamos sumar. Bien, 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 llevo muy bien, eh, gracias a Dios. Eh, Estoy recuperando lo que, el nivel que todos querían, así que voy muy buena forma, trabajando fuerte en la semana para, para como dije, para ir a, a El Salvador a buscar los tres puntos, que nosotros necesitamos y sabemos que es un rival difícil. Así que en lo personal vamos, eh, vamos a ir a buscar los tres puntos y sé que el plantel está más que como comprometido para ir a, a hacer un buen partido y un partido inteligente.
1: Ahí tenemos también la realidad de otros equipos. No nos damos vuelta entre los tres grandes acá en el AM. Solamente en cuanto a la información. También, por supuesto, entregamos datos de los otros equipos de nuestro fútbol. Entendemos que el campeonato lo juegan más de tres. Así que es importante. Vamos con lo último. Dos eh, pinceladas para terminar nuestro programa. En honor, al, en honor al tiempo vamos con dos pequeñas pinceladas. Yamil Azat tendrá un castigo... Económico por parte de la Universidad Católica. El argentino ha sido condenado por el club José María Boljovasici y Cristian a ¿Ah? Una importante multa descartando la opción de rescindir contrato o de estar algunos partidos al menos por parte de la dirigencia. De estar algunos partidos al margen, eh, según... Eh, el, el tema del castigo a Yamil Asach. Habrá que ver si Cristian Paolucci va a considerar al futbolista, luego de haber declarado hace algunos días que está molesto por la situación, lo mismo que aseguró el gerente deportivo José María Buljubasic. Además, el trasandino está volviendo de una lesión muscular, la que dejó recientemente atrás, la que también requiere un uh, tiempo de reintegro deportivo, si quiere ser opción para Paolucci. Recordemos que el sábado juega ante Oji en Rancagua en busca de dejar el pasado ...con tres derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional. Ahí está lo de Católica, que ojo con ese detalle, es importante ver también que los equipos reaccionan a este tipo de situaciones... ...que están bastante fuera de lo que corresponde a la, norma, a la normalidad de un deportista. Respecto al tema de Colo Colo, Hugo Roldán, el preparador físico de Gustavo Quinteros en el cuadro popular... ...se refirió a las dolencias que ha sufrido en las últimas semanas Pablo solar y el pibe... Eh, no ha quedado fuera de los partidos del cacique, pero eh, ha tenido algunos algunas complicaciones. Tiene una pisada diferente, se le sobrecargan los aductores. No es para preocuparse, sino que para ocuparse. Es un tema preventivo, no es una lesión. Hay que fortalecer las zonas que se sobrecargan. Lo que hacemos es prevenir una lesión. Claro, porque habla de diferencia de la pisada. Y ese tema particularmente me gustaría traer un poquito de, de, de pedagogía en esto. El tema de la pisada depende mucho cómo como la persona carga, carga el cuerpo ya sea al caminar o al correr y hay pisadas diferentes para cada situación y los deportistas obviamente tienen eh, distintos niveles de exigencia para cada uno de los momentos y es donde se producen las diferencias de pisada y de repente las diferencias de equilibrio que también provocan algunas, algunos temas como la facitis plantar, los espolones o temas eh, parecidos a a aquello Así que un poquito de pedagogía para informar esta situación de lo que ocurre con Solari Nos vamos, nos despedimos, que le vaya bien, muchas gracias por habernos acompañado ¿eh? Se le agradece enormemente que haya estado con nosotros en esta mañana Y nos vamos, nos vamos a ir con, claro, nos vamos a ir con ritmo Esto lo trae... Charliza, Yuri la Sonora Santalavera. Y nos vamos con esto que se llama la Pollera Colorada. Que le vaya bonito, que tenga una buena jornada. Se encuentra con Portales más tarde para las transmisiones tanto de la Copa Sudamericana como las transmisiones del fútbol chileno. Recuerde que la Copa Sudamericana irá por la señal de mdesports.cl. Con producción de portales y tres deportes y el partido de la Universidad de Chile frente a Curicó Unido también irá por, ms, por msport.cl con la señal de portales que también nos tendrá por portales digital que le vaya bien y que tenga una buena jornada chao
0: más información, más deporte esto fue